0: Wir starten in eine neue Predigtreihe heute und ähm, egal, ob du in dieses Jahr schon so richtig gut reingekommen bist oder ob du sagst, ehrlich, dieses Jahr ist sehr stotterig losgegangen beziehungsweise nicht so toll. Ich glaube, Jesus möchte dir heute begegnen und auch besonders in den nächsten Wochen. Wir haben eine Predigtreihe, die startet heute mit dem Titel mehr wie Jesus, mehr wie Jesus. Wir gemeinsam, jeder für uns, wir möchten als ganze Kirche sagen, wir wollen Jesus immer ähnlicher werden. Das ist unser Ziel, das ist auch mein Ziel, dafür bete ich, weil wenn wir Jesus ähnlicher werden, dann finden wir Leben. Okay, das ist das Erste, was ich sagen möchte. Wenn du Leben finden möchtest und nicht nur vor dich hin existieren willst, dann folge Jesus nach mit allem, was du bist, weil Jesus führt dich immer zum Leben. Er hat gesagt, ich bin gekommen, um Leben zu bringen im Überfluss. Und wir möchten ganz bewusst darüber nachdenken, wie können wir Jesus ähnlicher werden und heute geht es um einen Begriff, den habt ihr schon ab und zu mal gehört in dieser Kirche, hoffe ich zumindest, wenn du das erste Mal da bist, hörst du ihn jetzt zum ersten Mal und dieser Begriff heißt Nachfolge, darüber möchte ich heute sprechen, Nachfolge. Nachfolge lässt uns Jesus ähnlicher werden und Jesus war vom Charakter her jemand und ist vom Charakter her jemand, der pure Liebe ist, er lässt sich nicht von Angst steuern, sondern Jesus wusste immer, was ist die richtige Entscheidung, die zu treffen ist. Jesus weiß, wo Leben zu finden ist und Jesus zeigt uns den Weg zum Vater. Wir wollen ihm nachfolgen. Und ich starte mit einem Text aus dem Lukas-Evangelium heute, Kapitel 6, Vers 12. Und ich werde erstmal nur den zwölften Vers lesen. Da steht, in jener Zeit zog sich Jesus auf einen Berg zurück, um zu beten. Die ganze Nacht verbrachte er im Gebet. Yes haben wir die Bibelstelle? Wenn nicht, kommt sie gleich. Also, Lukas 6 ab Vers 12, in jener Zeit zog sich Jesus auf einen Berg zurück, da haben wir es, um zu beten, die ganze Nacht verbrachte er im Gebet. Bevor ich weiter darüber spreche, möchte ich, und zwar nicht als irgendwie so ein Werbetrick, sondern weil mir das so auf dem Herzen lag, möchte ich dich nochmal einladen, dass du mit uns gemeinsam die nächsten zwei Wochen dich voll einklingst, so wie du das kannst in den zehn Tage des Gebets. Wir werden gleich nämlich darüber nachdenken, dass Jesus seinen Vater ganz bewusst gefragt hat, wen soll ich als Jünger auswählen? Und um da Klarheit drüber zu haben, hat er eine ganze Nacht im Gebet verbracht. Merke, wenn Jesus eine ganze Nacht im Gebet verbringen musste, um seine Prioritäten zu ordnen, um herauszufinden, in wen soll ich mich investieren, wie soll ich meine Zeit einsetzen, dann ist uns das ein Vorbild, dass auch wir Gebet brauchen. Ich sage nicht, dass du Nächte durchmachen musst, vielleicht wird dir Jesus das mal aufs Herz legen, aber es geht darum, dass wir sagen, das ist mein Wunsch und ich hoffe, deiner auch, wir wollen die Stimme Gottes deutlich hören, ja? Jesus hat gesagt, dass wir seine Stimme hören können, dass wir die Stimme Gottes hören können. Und ich will uns daran erinnern, dass wir geschaffen worden sind, so sind wir designt, so sind wir angelegt, dass wir die Stimme Gottes hören können. Und im Garten Eden hat der Mensch gesagt, dass, dass er auf andere Stimmen mehr vertraut als auf die Stimme Gottes. Und dann hat der Mensch sich zum Zentrum des Universums versucht zu machen und seitdem haben wir Chaos im Kopf. Aha, Jeder von uns hat Chaos im Kopf, immer und immer wieder. Vielleicht denkst du gerade, ich nicht. Doch, du auch. Ja, jeder von uns hat Chaos im Kopf. Wir hören unterschiedliche Stimmen. Wir hören Stimmen, die uns sagen, alles wird gut. Wir hören Stimmen, die uns sagen, alles wird furchtbar. Du hörst Stimmen, die dir sagen, du kannst es nicht schaffen. Du hörst Stimmen, die dir sagen, guck mal deine Vergangenheit an, du bist es nicht wert, dass man dich liebt. Du hörst Stimmen, die dir sagen, du solltest dich auf gar keinen Fall fortbewegen in dem, was Gott eigentlich gesagt hat. Du solltest Angst haben. Und dann ist dort die Stimme Gottes, die zu dir reden möchte. Und der Punkt ist der, wir können die Stimme Gottes hören, aber wenn wir sie nicht hören, dann leben wir unter unserem Schöpfungsniveau, weil Leben ist da, wo du die Stimme Gottes hörst. Leben ist da, wo du die Stimme Gottes hörst. Und wir sagen so oft, ich will die Stimme der Angst nicht mehr hören, ich will die Stimme des Zweifels nicht mehr hören, ich will die Stimme des Versagens nicht mehr hören. Du versuchst, diese Stimmen loszuwerden, aber du bist nicht stark genug und ich auch nicht. Die einzige Chance, die wir haben, ist, dass wir die Stimme Gottes, und das ist das, worüber wir Kontrolle bekommen haben, dass wir die Stimme Gottes lauter drehen in unserem Leben, so dass alle anderen Stimmen leiser gedreht werden. Weil du kannst nicht kontrollieren, was in deinen Kopf kommt. Du kannst eine Menge Dinge kontrollieren. Ja? Du kannst kontrollieren, hoffentlich, wie sich so deine äh, Körperexkremente, nennt sich das, bewegen. Also guck, ich mache jetzt so, das habe ich vorher per Steuerung mein, meiner Hand gesagt. Und jetzt sehe ich aus wie so eine Wac Wackelkatze aus dem Asia-Schnellmiss. Ja. Genau. Wer wollte so eine auch schon immer mal haben? so Das passiert nicht einfach so, dass ich das so mache, sondern ich gebe, ich gebe meinem Körper Anweisungen oder ich sage das, was ich denke, darüber kann ich, kann ich Kontrolle ausüben. Worüber ich keine Kontrolle ausüben kann, ist das folgende. Ich kann keine Kontrolle darüber ausüben, was für, mein, was für Stimmen versuchen, auf mich einzuwirken. Und das ist bei dir auch so. Und wenn du möchtest, dass du die Stimme Gottes ganz, ganz deutlich hörst, dann brauchst du Gebet und du brauchst Fasten. Jesus hat regelmäßig gebetet, er hat regelmäßig gefastet und wenn du sagst, ich habe Sehnsucht danach, die Stimme Gottes zu hören, sie soll die lauteste Stimme werden in meinem Leben, dann musst du den Raum dafür schaffen. Jesus hat das genauso gebraucht. Seine Jünger haben ihn gefragt, lehre uns bitte, wie man betet und in den nächsten zehn Tagen will ich dich herausfordern, immer Montag bis Freitag haben wir verschiedene Gebetsangebote, wo wir zusammen uns ausrichten auf Gott und auf mehr von ihm. Zu Gebet möchte ich noch sagen, Gebet ist nicht einfach Gebet ist eine Entscheidung und Gebet ist umkämpft. Der Teufel wird dir immer sagen, du hast keine Zeit dafür. Er wird dir sagen, das kannst du dir nicht leisten, auch nicht zu fasten, weil das wird dich zu viel Energie kosten. Er wird dir sagen, jetzt mach mal nicht einen auf superheilig, ja, die anderen sollen das mal machen, du nicht. Und es bringt dich ab vom Weg, denn es geht nicht darum, dass wir durch Gebet superheilig werden. Es geht darum, dass wir durch Gebet uns auf das ausrichten, was wir wollen. Denn wir wollen nicht in Angst leben, wir wollen in der Liebe leben. Okay, wir wollen nicht orientierungslos leben, sondern wir wollen Orientierung haben. Wir möchten nicht, dass das Leben uns rausgesaugt wird, sondern wir möchten Leben haben. Und wir möchten nicht visionslos unterwegs sein, sondern mit Vision. Wir möchten nicht kraftlos unterwegs sein, sondern mit Kraft. Und all diese Dinge geschehen im Gebet und deswegen ist Gebet so umfochten, so umkämpft. Und ich möchte dich einladen, setz dir ein Ziel, wie du mit uns in den zehn Tagen des Gebets betest, Tu dich mit Leuten zusammen, die dich herausfordern, dass du auf die Stimme Gottes hörst, weil der Punkt ist der, du wirst nicht die Stimme hören, die du hören möchtest, sondern die Stimme, auf die du dich zubewegst. Okay? Du wirst nicht die Stimme hören, die du am liebsten hören möchtest, sondern die Stimme, auf die du dich zubewegst. In einer riesen Menschenmenge, wenn ich, wenn ich irgendwo bin und es sind viele Menschen da und ich suche meine Frau und ich weiß, sie unterhält sich da irgendwo, wenn ich mich konzentriere, ich kann sie immer raushören. Weißt du warum? Weil ich sie liebe, weil wir eine Beziehung zueinander haben und weil ihre Stimme mir sehr vertraut ist. Wenn ich mich konzentriere, ich kann ihre Stimme raushören. Und wenn du die Stimme Gottes raushören möchtest, bei all dem, was dich umgibt, dann musst du dich auf ihn konzentrieren. Und durch Fasten schwächst du die Dinge, die sonst auf dich so einprasseln. Und durch Gebet stärkst du, dass du die Stimme Gottes hörst. Und die Stimme Gottes ist immer Leben. So, Jesus hat gebetet, weil er wusste, er braucht das. Mach du dir einen Plan für die nächsten zehn Tage mit uns. Es ist kein Wettbewerb, wer mehr betet. Es ist eine gegenseitige Motivation, dass wir sagen, lass dich nicht vom Teufel irgendwie in die Irre führen, der dir sagen möchte, Gebet wäre unwichtig. Oder du schaffst das nicht. Oder das ist blöd, das zu machen. Sondern sag, ich werde diesen Monat am meisten auf die Stimme Gottes hören. Ich möchte seine Stimme lauter drehen. Ich möchte mich auf ihn konzentrieren. Ich möchte ihn raushören bei allem und deswegen werde ich auf Dinge verzichten und ich werde Zeit fürs Gebet haben. Jesus hat gebetet und im Gebet hat Gott ihm aufs Herz gelegt, wen er als Jünger berufen soll. Und da steht ab Vers 13, als es Tag wurde, rief er seine Jünger zu sich und wählte zwölf von ihnen aus. Er wählte zwölf von ihnen aus, die er Apostel nannte. Es waren Simon, dem er auch den Namen Petrus gab, dessen Bruder Andreas, Jakobus, Johannes, Philippus, Bartholomäus, Kamon, Matthäus, Thomas, Jakobus, der Sohn des Alpheus, Simon, den man den Zeloten nannte, Judas, der Sohn des Jakobus und Judas Iskariot, der zum Verräter wurde. Jesus hat diese zwölf gewählt, weil er zuvor seinen Vater gefragt hat, wen soll ich aussuchen, der am engsten an mir dran ist. Wir dürfen hier folgendes lernen, auch in Rückbetrachtung. Jesus hat diese Welt nicht dadurch verändert, dass er ein Programm hinterlassen hat. Jesus hat die Welt nicht dadurch verändert, dass er irgendwie so einen, so einen Weg hinterlassen hat, wo er sagt, durchlauft mal irgendwie ein starres Programm, sondern Jesus hat die Welt durch Beziehungen verändert, dadurch, dass er Leute intensiv geprägt hat, drei Jahre lang. Das war seine absolute Priorität. Warum? Weil Jesus wusste, wie wir Menschen geschaffen sind. Denn du und ich, wir brauchen Beziehungen. Wir brauchen Beziehungen und die Beziehungen, die du hast und wie du sie lebst, entscheiden darüber, wie sich dein Leben bewegt. Wenn du möchtest, dass dein Leben sich in diesem Jahr verändert, dann gibt es ja Ansatzpunkte, was Menschen uns oft sagen. Sie sagen uns, schau mal, dass du hier dir eine To-Do-Liste machst, schau mal, dass du hier dir Prioritäten aufschreibst und das hat alles seinen Platz. okay? Schau mal, dass du dieses Programm durchläufst, dir diese App runterlädst und die andere App runterschmeißt, so diese ganzen Dinge. Aber was am meisten Einfluss auf dich hat und was darüber entscheiden wird, wie du dich in diesem Jahr veränderst, egal in welche Richtung, sind deine Beziehungen. Und Ich möchte uns so gerne ermutigen, dass wir über unsere Beziehung nachdenken und ich werde das heute sagen und auch in den nächsten Wochen, wann immer ich über dieses Thema predigen darf, dass wir mehr wie Jesus sein wollen. Bete dafür, auch in den zehn Tagen des Gebets, wenn du dich mit einklingst und auch heute, das wird die Aufgabe sein, die ich uns mitgeben möchte, am Ende der Predigt und auch schon währenddessen, bete für eine Person, die Jesus dir aufs Herz legt, in die du dich investierst. Ich möchte das nochmal wiederholen, es klingt ganz einfach und es ist aber etwas, was wir manchmal dann einfach nicht tun. Bete für eine Person, die Jesus dir aufs Herz legt, in die du dich investierst. Vielleicht stellst du dir jetzt die Frage... Ja, Moment mal, geht es nicht zuerst darum, dass ich weiterkomme? Ja, da geht es auch drum. Aber ich habe so darüber nachgedacht, wenn wir mehr wie Jesus sein wollen und wir wollen über Nachfolge und Beziehung reden, dann komme ich voll schnell in diese Spurrille. Vielleicht geht dir das auch so, dass man darüber nachdenkt, was sind Beziehungen, die mir gut tun? Was sind Beziehungen, die mich nach vorne bringen? Was muss ich tun, damit ich in meiner Berufung wachsen kann? Und diese Frage ist der falsche Ansatzpunkt. Du wirst nach vorne kommen, wenn deine erste Frage ist, Achtung, wie kann ich ein Geschenk für andere Leute? werden. Jesus ist nicht auf diese Erde gekommen und hat gesagt, passt mal auf, ich möchte euch jetzt mal sagen, wie ihr mir dienen könnt, sondern Jesus ist auf die Erde gekommen und hat gesagt, ich werde mich in euch investieren. Ich werde zum Geschenk für euch. Ich werde mein Leben hingeben, damit ihr Leben habt. Und natürlich wünscht sich Jesus, dass wir ihn zurücklieben. Er zwingt uns nicht dazu. Aber die erste Frage, die Jesus gestellt hat, ist nicht, was könnt ihr mir geben, sondern er hat gesagt, ich bin gekommen, um zu dienen, um mein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Wenn du sagst, ich brauche keine Beziehung, um zu wachsen oder ich muss mich nicht in andere Leute investieren, um weiterzukommen, dann, und entschuldige, wenn das ein bisschen konfrontativ ist, ja, aber ich will uns auch ein bisschen wachrütteln an diesem Tag, wo es doch so grau draußen ist. Wenn du sagst, ich brauche keine Beziehung, alles, was ich brauche, ist Jesus, dann hast du nicht verstanden, wie Gott dich geschaffen hat und was du brauchst. Weil wenn du sagst, ich wünsche mir Veränderung in meinem Leben und Veränderung im Leben von anderen Menschen, dann darfst du wissen, wie Jesus dich verändert, ist immer durch andere Menschen, egal wie clever du bist und ich meine, der ganze Raum hier ist toll heute Morgen, ne? wenn ich euch so anschaue, alle ganz clever, alle total gebildet, alle Erfolgsmenschen, die im Leben immer weiterkommen, egal wie erfolgreich du bist, ja, einige gucken sich schon an, aha, läuft bei dir, ja, kannst du deinem Nachbarn auch sagen, setzt dir nächstes Ziel, Goldzähne dieses Jahr, nee, whatever, so, wäre wär doch mal was, ja. So, egal wie erfolgreich äh, du, du bist, du wirst nur Leben finden, wenn du Beziehungen lebst. Gott hat dich geschaffen, dass du andere Menschen brauchst. Es gibt manchmal Leute, die sagen, alles, was ich brauche, ist Jesus. Da möchte schon einer Amen sagen. Ne, Das hört sich so geistlich an und ist nicht richtig. Also so, oh, Pastor, was machst du heute mit uns? Alles, was ich brauche, ist Jesus. Wenn du das sagst, dann verkürzt du etwas. Denn du bist geschaffen worden, um in Beziehung mit anderen Menschen zu sein. Jesus hat das vorgelebt. Er hat gesagt, ich werde die Welt nicht durch ein Programm verändern, sondern ich werde die Welt dadurch verändern, dass ich mein Leben als ein Geschenk gebe. Und die Leute, die das dann in alle Welt zuerst tragen werden, als Botschaft, was ich getan habe, das sind Leute, in die ich mich drei Jahre lang investieren werde. Er hatte einen erweiterten Jüngerkreis von 70 bis 72 Leuten um sich herum, dann hatte er diese zwölf, die ganz, ganz eng waren, davon hat er nochmal drei Leute gehabt, die noch enger an ihm dran waren und dann hat er eine Person gehabt, nämlich Petrus, der war ganz besonders eng an ihm dran. Jesus war sehr spezifisch da drin, wen soll ich ausbilden, in wen soll ich mich investieren und wen soll ich prägen. Gehen wir eine Stufe weiter. Wenn du möchtest, dass dein Glaubensleben wächst, heißt, möchtest du ein stärkeres Gebetsleben haben, das sind jetzt so Sachen, da werden alle Amen schreien und ich hoffe, du schreist Amen, ja. Möchtest du tiefer im Wort Gottes sein, sodass es dich verändert? Möchtest du den Heiligen Geist mehr erleben? Möchtest du in deiner Berufung leben? Möchtest du erleben, wie Jesus durch dich Wunder tut? Wenn du das erleben möchtest, dann ist es wichtig, dass du dich in andere investierst und dass du zulässt, dass andere Menschen sich in dich investieren. Wo hast du eine konkrete Jüngerschaftsbildung? Beziehung. Mal ganz davon abgesehen, ob du sonntags hier bist, in einer Kleingruppe bist, vielleicht mitarbeitest. Das sind alles Dinge, die sind gut und richtig, aber wenn wir nicht Leute an uns ranlassen, dann werden wir uns nicht verändern. Weißt du das, wonach wir uns am meisten sehen? Das ist Beziehung und das, was uns am meisten Angst macht, ist Beziehung. Es gibt Leute, die pendeln ständig hin und her und können sich nicht auf Beziehungen festlegen. Sobald es enger wird, kriegst du wieder Angst, weil Beziehungen dir, dir zeigen, wer du wirklich bist. Hast du schon mal festgestellt, wie toll du bist, ja? Bis du in eine Beziehung kommst und merkst, oh, ich bin ganz schön ungeduldig, oh, ich bin charakterlich gar nicht so weit, wie ich dachte. Das stellst du erst durch Beziehungen fest, weil Jesus es dir durch andere Menschen zeigt. So, ich komme nochmal zurück zu diesem Punkt. Ich möchte dich wirklich bitten, also wenn ich als dein Pastor dich um eine Sache bitten darf, dass du heute dir ein Gebetsanliegen mitnimmst und dass du einfach fragst, Gott wird zu dir reden. Ich bin mir ganz sicher, in welche eine Person, soll ich mich investieren? Nicht, weil sie mir etwas geben kann. Nicht, weil ich davon zuerst profitiere. Denn ich glaube, Gott wird dich segnen, wenn du ein Segen bist. Ja? Gott wird dir mehr geben, wenn du dich investierst denke an eine Person, für die du ein Segen sein kannst. Weil die erste Frage, die wir oft stellen, ist, wer kann mich segnen? Wer kann mich in meiner Berufung weiterbringen? Wer kann mich nach vorne bringen? Und Jesus wird dir all das schenken, wenn du sagst, ich fange zuerst an, dass ich so tue, wie Jesus es getan hat, indem ich anfange zu beten und mir eine Person aufs Herz legen lasse und sage, in diese Person werde ich mich investieren. Diese Person wird alles bekommen, was ich teilen kann. Diese Person werde ich im Gebetsleben weiterbringen. Diese Person werde ich heraus dass die Schritte im Glauben geht. Gott wirkt durch Beziehung. Ja? Und wenn wir sagen, alles was ich brauche ist Jesus, wir benutzen oft Jesus als Ausrede, um nicht in Beziehung zu anderen Menschen gehen zu müssen. Und das sollen wir nicht tun. Ja, die wichtigste Quelle, die du hast, ist Jesus. Aber du bist geschaffen worden, dass du Beziehung lebst. Wenn du eine Vision hast für dein Leben, wo du sagst, das ist eine göttliche Vision für dein Leben und es ist eine Vision, die du alleine umsetzen könntest, dann ist es keine göttliche Vision. Eine göttliche Vision für dein Leben ist die, wo du morgens aufwachst und sagst, Hilfe! Ja, ich brauche Unterstützung, ich brauche andere, die an meiner Seite sind, ich brauche andere, mit denen ich unterwegs bin. Gott hat uns, dich und mich, auf Beziehungen angelegt und Jesus hat das vorgelebt. Er hat gebetet, er hat zwölf Leute ausgewählt und dann steht hier ab Vers 17, dann stieg Jesus mit ihnen den Berg hinunter bis zu einem ebenen Platz, wo sich eine große Schar seiner Jünger und eine große Menschenmenge aus dem ganzen jüdischen Land, aus Jerusalem und aus dem Küstengebiet von Tyros, Tyrus und Sidon, um ihn versammelte. Sie waren gekommen, um ihn zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Auch die von bösen Geistern Geplagten fanden Heilung. Jeder versuchte, ihn zu berühren, denn es ging eine Kraft von ihm aus, die alle gesund machte. Jesus ist unterwegs, er geht zu Menschen und das, worauf ich mit diesem Text eine besondere Betonung legen möchte, heute ist das folgende. Jesus hat seinen Jüngern gezeigt, wie er unterwegs ist. Er hat sie überall mit hingenommen. Sie durften sehen, wie er Menschen geheilt hat. Sie haben gesehen, wie es ist, wenn Kraft von ihm ausgeht. Sie haben gesehen, wie es ist später, als Jesus sich ganz, ganz schwach gefühlt hat. Jesus hat seinen Jüngern sogar gesagt, kurz vorm Kreuzestod, bevor er ans Kreuz gehen musste, ich brauche euch jetzt, bitte betet für mich. Jesus hat sich verletzlich gemacht. Jesus hat sich gezeigt, wie er ist. Und hier startet er mit seinen Jüngern und er hat sie geprägt. Wenn du im Glaubensleben weiterkommen möchtest, dann brauchst du eine Jüngerschaftsbeziehung, wo sich jemand in dich investiert und du wirst gesegnet sein und das ist der Ansatzpunkt für heute, wenn du sagst, ich wähle eine Person aus, die Gott mir aufs Herz legt und diese Person werde ich Schritte im Glauben führen. Ein paar Beispiele von mir, du darfst deine eigenen finden, aber ich bin in Vorbereitung auf diese Predigt nochmal so dankbar geworden. Über Leute in meinem Leben, die mir geholfen haben, dass ich Jesus ähnlicher werde und dass Dinge in meinem Leben passieren, die ich mir nie zugetraut hätte. Wenn du im Glauben wachsen möchtest, geschieht das immer dadurch, dass Jesus durch andere Menschen in dein Leben wirkt. Jesus hat das mit seinen Jüngern auch so gemacht. Seine Jünger sind an Orte gegangen, an die sie niemals von sich aus gegangen wären. Sie haben Sachen gesehen, die hätten sie niemals von sich aus gesehen. Sie sind aus Berufen rausgegangen, wo sie ihre Sicherheit drin gesucht haben und Jesus hat sie in etwas anderes hineingerufen. Das hätten sie niemals gemacht. Jesus hat sie aus Angst immer wieder herausgerufen. Jesus hat sie richtig herausgefordert und Jesus hat ihr ganzes Leben verändert. Ihr ganzes Leben verändert. Wenn du möchtest, dass dein Leben sich verändert, dann brauchst du Jüngerschaftsbeziehungen. Wenn du möchtest, dass dein Leben in eine andere Richtung geht, dann achte darauf, wo du investierst. In meinem Leben kann ich sagen, alles was im Glauben an, an guten Dingen passiert ist in meinem Leben, kann ich nicht zuerst auf ein Programm zurückführen, sondern ich werde dir immer eine Person zeigen, die sich in mich investiert hat. Immer. Immer. Ich hatte einen Pastor, als ich im Vikariat war, der ist mit 40 Jahren an Krebs gestorben und zu Jesus gegangen. Als er die Jüngerschaftsbeziehung mit mir begonnen hat, hatten wir danach noch anderthalb Jahre, bis er diese Erde verlassen hat. Und in dieser Zeit ist er durch ein Chemo gegangen und hatte eine harte Zeit. Er konnte nicht mehr die Kirche leiten, aber eine Sache hat er noch gemacht und das hat mich geprägt. Und das hat mein Glaubensleben nach vorne gebracht. Er hat sich einmal pro Monat mit mir getroffen. Und ich meinte, warum machst du das? Du bist kurz vorm Sterben wahrscheinlich, ja? So, wieso machst du das? Und er hat gemeint, weil Jesus mir das aufs Herz gelegt hat. Einmal pro Monat hatte er regelmäßig Zeit mit mir, hat Gedanken mit mir geteilt, hat über seine Schwächen geredet auch, hat mich herausgefordert und er hat mir Dinge mitgegeben, wo Jesus durch ihn gewirkt hat, die prägen mich bis heute und ich bin so dankbar dafür. Zum Beispiel habe ich durch ihn gelernt, dass nur weil man leidet, man sich nicht von Gott entfernen muss. Ich habe durch ihn gelernt, was Dankbarkeit bedeutet, ich habe durch ihn gelernt, was Großzügigkeit bedeutet weil ich dachte, dieser Mensch hat nur noch wenig Zeit und er hat seine Zeit mir gegeben, der hat mir ständig Finanzen äh, bereitgestellt, der hat mir Bücher gegeben, er hat mich an Orte mitgenommen, an die ich niemals gegangen wäre und ich bin im Glauben weitergekommen, weil eine Person gesagt hat, ich werde die Schritte führen. Du brauchst Leute, die die Schritte führen und es gibt Leute, die brauchen das, dass du sie Schritte führst. Jeder von uns hat etwas weiterzugeben, jeder von uns ist an einem anderen Punkt, aber Jesus hat uns vorgelebt, dass er in andere investiert hat. Wenn du dich veränderst im Glauben, wenn andere sich verändern, wirst du nicht zuerst auf einem Programm zeigen und nicht falsch verstehen. Kleingruppen sind gut, Alpha-Kurs ist gut, Get Free ist gut, all diese Dinge sind gut. Aber ob sie dich verändern, hat etwas damit zu tun, ob es Menschen gibt, die mit dir gemeinsam in Nachfolge unterwegs sind und sagen, ich werde mit dir Schritte gehen. Paulus sagt an einer Stelle, ahmt mich nach, das fand ich früher immer voll arrogant, dachte ich, ahmt mich nach, das ist aber ganz schön hochgestochen. Er sagt nicht, ahmt mich nach, weil ich perfekt bin, er sagt, ahmt mich nach, so wie ich Christus nachahme. Darf ich dich fragen, wenn Leute dich anschauen, ist es nachahmenswert, wie du Jesus nachahmst? Denn das ist das Einzige, worum es geht. Es geht nicht darum, wo du jetzt gerade stehst, sondern viel wichtiger als jetzt, wo du gerade stehst, ist die Frage, in welche Richtung du dich gerade bewegst. So, ich kann auf Menschen zurückzeigen, die in meinem Leben investiert haben und ich will das nur als Beispiele nennen. Mein Gebetsleben hat sich total nach vorn entwickelt, weil ein Mann, sein Name ist Friedhelm Holthus, gesagt hat, ich werde, Christian, mit dir eine Jüngerschaftsbeziehung beginnen. Und ich habe von seinem Gebetsleben was gelernt. Er hat mir beigebracht, auf den Heiligen Geist zu hören, Eindrücke zu teilen, Leben in andere Menschen reinzusprechen. Er hat mir beigebracht, visionär zu denken. Ich denke viel visionärer heute. Warum? Weil er mir gesagt hat, du kannst visionär denken. Und er hat mich herausgefordert, mir Eindrücke aufzuschreiben und dann zu beten, dass diese Dinge passieren. Ja, ich habe Menschen in meinem Leben gehabt, die haben gesagt, Christian, ich werde auf, ich werde dich ermutigen, bis der Arzt kommt und gleichzeitig werde ich dich herausfordern. Hast du Personen, die dich herausfordern? Weißt du, was echte Liebe ist? Echte Liebe ist nicht nur Ermutigung, Ermutigung ist super, sondern echte Liebe ist, wenn Menschen dir sagen, ich habe dich viel zu lieb, als dass ich dich in dem Zustand sitzen lasse, wo du dich über dein Versagen definierst. Ja, wenn du hinfällst, dass jemand kommt und sagt, im Namen von Jesus ist Vergebung, wir gehen da jetzt gemeinsam durch und dann möchte ich dir helfen, dass du wieder aufstehst. Menschen, die dich wirklich lieben sind Menschen, die sagen, ich habe dich viel zu lieb, als dass ich zulasse, dass du dich über Angst definierst, sondern ich werde Mut in dich hineinsprechen und ich werde sagen, alles was Gott dir aufs Herz gelegt hat, das kannst du tun. Das wird immer passieren durch andere Menschen. So das, was uns am meisten segnen wird, nämlich Beziehung, ist das, wovor wir am meisten Angst haben, nämlich Beziehung, weil wir wissen, Beziehungen sind sehr nah, Menschen können uns sehen, wir öffnen uns voreinander, aber das ist das, wodurch Jesus wirkt. Er war mit seinen Jüngern unterwegs und er hat sie herausgerufen aus dem, wo sie waren und hat sie hineingerufen in etwas Neues. Sie sind nicht einem Programm gefolgt, sondern sie sind Jesus gefolgt. Sie haben sich nicht durch ein Programm verändert, sondern sie haben sich durch Jesus verändert. Und du wirst dich verändern, wenn du zulässt, dass Jesus durch dich andere Menschen segnet und du wirst dich verändern, wenn du zulässt, dass wenn jemand auf dich zukommt und dich fragt, darf ich dir helfen, im Glauben weiterzugehen, wenn du es zulässt und dich dafür öffnest. Wenn du mehr werden willst wie Jesus, ihm ähnlicher werden möchtest, wenn du Dinge erleben möchtest im Glauben, dann will ich dich herausfordern und ermutigen, dass du heute dieses eine Gebetsanliegen mitnimmst, okay? Ihr merkt, ich mache es ganz, ganz einfach. Wer ist die eine Person, die Gott dir aufs Herz legt, in die du dich investieren wirst? Wo du sagst, hey, Darf ich dich was fragen? Natürlich nicht so weird, ne? So nach dem Motto, weißt du, Gott hat mir gezeigt, ich werde dich jetzt ausbilden und das musst du machen. Ruf die Person auch nicht nachts um drei an und atme nicht so schwer ins Telefon, sondern mach es, mach es normal, ja? Mach es normal. Und sag der Person, ich habe für dich, genau. Also so, wieso hast du solche Gedanken im Kopf? Ich weiß es nicht. Ja? Aber kommen wir wieder auf den Fokus. Kommen wir wieder auf den Fokus. Wer ist dir eine Person, die Jesus dir aufs Herz legt, wo du sagst, für diese Person werde ich ein Geschenk sein, so wie Jesus für jeden einzelnen Menschen zu einem Geschenk geworden ist und auch für seine Jünger zu einem Geschenk geworden ist. Wen wirst du im Gebetsleben weiterführen? Wen wirst du weiterführen in seiner Nachfolge oder ihrer Nachfolge? Wen wirst du weiterführen im Glauben? Denn die Frage, die wir in unserer Kultur oft haben, ist, wie kann ich weiterkommen? Wie kann ich gesegnet werden? Das Reich Gottes ist genau umgekehrt. Im Reich Gottes ist immer die Frage zuerst, und das ist übrigens wahre Liebe, was kann ich tun, damit andere nach vorne kommen? Wenn du diese Frage hast und dieser Frage nachgehst, dann wirst du den Sinn des Lebens finden. Denn der Sinn des Lebens ist, dass du liebst und geliebt wirst, dass du voll bist mit der Liebe Gottes und dass du diese Liebe weitergibst an andere Menschen. Mein Leben und ich hoffe auch dein Leben hat sich dadurch verändert, dass Menschen mit mir Jüngerschaftsschritte gegangen sind, dass sie Beziehung gelebt haben. Und dein Leben dieses Jahr, glaubensmäßig, kann sich verändern, wenn du sagst, ich werde nicht da bleiben, wo ich jetzt bin, sondern ich werde mir eine Person aufs Herz legen lassen, in die ich mich investiere. Wenn du sagst, ich habe schon eine Person, in die ich mich investiere, dann möchte ich dich ermutigen, dass du fragst, ob Gott dir eine weitere Person aufs Herz legt. Es braucht immer Zeit übrigens. Wie verändern sich Menschen, indem sie Zeit miteinander haben, indem sie Beziehung pflegen, indem sie miteinander kommunizieren und indem sie miteinander Leben teilen. Aus unserer Kirche während der Corona-Zeit haben sich einige Leute gemeldet und haben mir gesagt, Christian, ich bin... 30 Jahre Christ und in diesem Jahr bin ich so sehr gewachsen im Glauben wie noch nie zuvor, meine ich, woran lag das? Und die eine Person hat mir gesagt, es lag daran, weil ich mich geöffnet habe dafür, dass ich eine Person, die neu in unserer Kirche ist, an die Hand genommen habe und ich bin mit dieser Person Schritte gegangen durch einen Alpha-Kurs. Und dann hat sich diese Person für Jesus entschieden, dann hat diese Person den Heiligen Geist empfangen und ich darf diese Person jetzt weiter begleiten. Und die Person, die mir das gesagt hat, ist schon 30 Jahre hier in der Kirche und hat gesagt, Christian, wer auch immer diese Idee hatte, einen Alpha-Kurs zu kreieren, wo man eins zu eins Leute begleiten kann, das ist die beste Idee, die ihr jemals hattet. Woll, hat er gesagt. Warum hat ihn das bereichert? Weil es immer unser Glaubensleben bereichert, wenn wir sagen, ich investiere mich in andere Menschen. Der Sinn des Lebens ist, worum es im Leben geht, dass wir Gott lieben von ganzem Herzen, dass wir uns von ihm zurücklieben lassen lassen. Und dass wir diese Liebe nehmen, die wir bekommen haben und die Begabung nehmen, die wir bekommen haben und die Glaubenswahrheiten, die wir bekommen haben und dass wir es an andere Leute weitergeben. Wenn du Christ bist und dich irgendwie entwickelt hast, denk an die Leute, die dich dahin begleitet haben. Sei dankbar, drück Dankbarkeit aus, so oft du nur kannst und dann entscheide dich, ich werde dieses Jahr ein Segen sein für mindestens eine andere Person. Wenn du sagst, ich möchte... Aus Angst rauskommen und ich möchte mutiger werden. Fang an damit, dass du anderen Leuten hilfst, dass sie aus ihrer Angst rausgehen und mutiger werden. Wenn du sagst, ich will liebevoller werden, investiere dich in eine andere Person und hilf dieser Person, dass sie liebevoller wird. Wenn du sagst, ich will großzügiger werden, denk über deine Großzügigkeit nach und investiere dich in eine andere Person, der du beibringst, dass die Dinge, die wir haben, sowieso nicht uns gehören, sondern alles, was wir haben, unser ganzes Leben, all unsere Fähigkeiten, die Zeit, die wir bekommen haben, ist ein Geschenk von Gott. Und wir haben dieses Geschenk nicht bekommen, um unseren Namen groß zu machen, sondern wir haben dieses Geschenk bekommen, um seinen Namen groß zu machen und um andere zu segnen. Stell nicht zuerst die Frage, wer kann mich nach oben bringen, wer kann mich nach vorne bringen, sondern dreh die Frage rum und sag, ich werde es so machen, wie Jesus es getan hat. Ich werde zu einem Geschenk werden für andere Menschen. Ich werde verschwenderisch großzügig sein. Mit Zeit, mit Gebeten, mit Ermutigung, mit Herausforderung, mit Liebe Gottes, die ich weitergebe. Sei verschwenderisch mit Worten, wo du Eindrücke in das Leben von anderen Leuten hineinsprichst, wo du sagst, ich glaube, Gott möchte dieses mit dir tun, das siehst du selber noch nicht, aber ich werde dir helfen, dahin zu gehen. Sei verschwenderisch mit dem, was Gott dir bekommen hat, weil er hat unbegrenzte Ressourcen. Weißt du, wenn wir klammern und wenn wir sagen, ich habe Angst, mich zu öffnen, ich habe Angst, das zu teilen, weil ich komme dann zu kurz, dann werden wir nie mehr haben als das, was wir jetzt gerade haben. Aber in dem Moment, wo du Schritte aufs Wasser gehst, wo du sagst, ich werde nicht zuerst darüber nachdenken, wie ich weiterkomme, sondern ich werde Gott die Ehre geben, dadurch, dass ich andere Menschen segne. Wenn du das tust, wirst du feststellen, dass du einem Gott dienst, der unbegrenzte Ressourcen hat. Er hat das Universum geschaffen. Alles gehört ihm. Sogar das beobachtbare Universum breitet sich immer weiter aus. Wir dienen einem unbegrenzten Gott, einem Gott des Lebens. Und dieser Gott hat gesagt, ich schaffe dich, damit du Leben in mir hast. Gott brauchte dich nicht. Er braucht weder dich noch mich. Aber Gott wollte dich und mich. Und er möchte eine Beziehung zu dir leben. Und er hat uns geschaffen, nicht damit wir isoliert voneinander sind, nicht damit wir sagen, hey, nur ich und Jesus, wir sind alleine unterwegs. Deine Beziehung zu Jesus ist sehr wichtig. Jesus ist alleine oft ins Gebet gegangen, um Beziehung mit seinem Vater zu leben. Aber weißt du, was er danach gemacht hat? Er ist aus dieser Begegnung mit seinem Vater rausgegangen und dann hat er Menschen gedient, hat Worte der Heilung gesprochen, hat Glauben in sie hineingesprochen. Jesus hat Menschen nicht fallen lassen. Jesus ist zu Petrus gekommen, als Petrus gesagt hat, ich habe Jesus verraten und jetzt werde ich in meinen alten Beruf zurückkehren, meine Sicherheit, ja, das, was ich kenne, das ist vertraut, was vertraut ist. Und Jesus ist zu ihm gekommen und hat gesagt, ich liebe dich viel zu sehr, als dass ich dich in dem hier sitzen lasse, wo du gerade bist. Ich liebe dich viel zu sehr, als dass ich zulasse, dass du dich über dein Versagen definierst, über deine Angst, Entscheidungen zu treffen, über deine Angst, wieder etwas zu wagen. Darüber wirst du dich nicht definieren, sondern ich werde dich rausrufen aus dem. Und deswegen hat Jesus Petrus auch gefragt, liebst du mich? Weil er wissen wollte, liebst du mich und meine Pläne mehr? als die Pläne, die du hast und die Dinge, wo du dir scheinbare Sicherheiten aufgebaut hast. Dieses Leben und alles, was wir haben, wird irgendwann vergehen. Aber das, was wir ins Reich Gottes einsetzen, das wird ewig Bedeutung haben. Deswegen, ich hoffe, ich darf dich ein bisschen herausfordern, ja, in der Autorität von Jesus, weil Jesus ist pure Liebe. Ich möchte dir mitgeben, bete heute und die nächsten Tage ganz konkret, Jesus, wen legst du mir aufs Herz? In wen soll ich mich investieren? Jesus hat sich Leute ausgesucht, da hätten andere Menschen gesagt, die kannst du dir nicht aussuchen. Das ist die letzte Chaotentruppe. Jesus hat gesagt, aber diese Leute hat mein Vater mir aufs Herz gelegt. Und diese Leute werden in meiner Kraft die ganze Welt verändern. Nicht, weil es die größten Helden sind, nicht, weil sie allmächtig sind. Das ist nur Jesus, sondern weil ich diese Leute prägen werde. Und wenn sie mir vertrauen, werden sie mir immer ähnlicher werden. Werden sie mir immer ähnlicher werden. Wenn du dich veränderst in deinem Leben, wird das immer durch Beziehungen passieren. Ich möchte nur noch einen Gedanken sagen. Wenn du sagst, ich bin jemand, der sich, nicht, der sich nicht traut, Entscheidungen zu treffen, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du viele Leute um dich rum hast, die sich nicht trauen, Entscheidungen zu treffen. Weißt du, warum diese Leute dich so sehr mögen? Weil du dich nicht traust, Entscheidungen zu treffen. Und nichts gegen solche Beziehungen. Aber es gibt Leute, die sagen immer, ah, lass uns mal nicht zu sehr mit Jesus durchstarten. Ja? Und wenn du so so eine Einstellung hast, hast du oft Leute um dich herum, die genau das Gleiche sagen. Wenn du sagst, ich bin eine sehr negative Person, hast du oft Leute um dich herum, die sehr negativ sind. Und weißt du, warum sie dich so sehr mögen? Weil du sehr negativ bist. Wenn du ein positiver Mensch bist, kann ich dir immer Beziehungen zeigen von Menschen, die positiv sind. Wenn du jemand bist, der sagt, ich wage Dinge im Glauben, selbst wenn ich Angst empfinde, kann ich dir immer Menschen in deiner Umgebung zeigen, die das ebenfalls tun, weil du bewegst dich in die Richtung deiner Beziehung, die du am engsten an dich ranlässt und die du lebst. Deswegen lass uns Entscheidungen treffen, welche Beziehung wir leben. Und ich sage nicht, kick all deine Freundschaften, ich sage nur, überlege, mit wem du eng in Beziehung bist und traue dich dann richtig rein zu investieren. Denn du sollst nicht definiert sein durch Bitterkeit, du sollst definiert sein durch Liebe, du sollst nicht definiert sein durch Angst, sondern durch Mut. Du sollst nicht definiert sein durch Orientierungslosigkeit und dass du keine Entscheidungen treffen magst, sondern du sollst definiert sein dadurch, dass du sagst, Gott ist mit mir, wer kann gegen mich sein, ich werde Schritte aufs Wasser gehen, ich werde ihm vertrauen, ich werde mein Leben leben zur Ehre Gottes und ich werde mich prägen lassen von Menschen, die eine göttliche Haltung haben und die Jesus nachfolgen, keine perfekten Menschen, aber Menschen, die sich wirklich dafür interessieren, dass ich weiterkommen darf. Und jetzt möchte ich uns einladen, für einen kurzen Moment sitzen zu bleiben tatsächlich und unsere Augen zu schließen. Und Heiliger Geist, ich bete, dass du jetzt unsere Herzen erfüllst. Du bist hier und du möchtest reden. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du kommst und dass du unsere Prioritäten ausrichtest, dass du unsere Gedanken auf dich ausrichtest. Jesus, du bist hier. Jesus, wir lieben dich und wir möchten, dass unser Leben so ist, dass wir wirklich lebendig sind. Wir möchten nicht in einem Autopiloten irgendwie durch dieses Leben fahren. Wir möchten nicht einfach existieren und gucken, dass es Hauptsache ein bisschen gemütlich ist, sondern wir möchten mit jedem Atemzug dir die Ehre geben, Jesus. Wir möchten, dass dein Reich kommt und dass dein Wille geschieht, wie im Himmel, so auch auf Erden. Wir wünschen uns, dass Menschen Heilung finden. Wir wünschen uns, dass wenn wir beten, dass durch deine Kraft Dinge in Bewegung gesetzt werden. Dass da, wo Ruinen sind, dass wieder schöne Gebäude entstehen. Dass da, wo Menschen kaputt sind, dass sie Heilung finden. Wir beten um körperliche Heilung in diesem Jahr. Wir beten, dass Menschen seelisch gesund werden. Wir beten, dass Menschen, die in Angst leben, dass sie von der Kette dieser Angst befreit werden, denn du bist ein Gott, der Ketten sprengt. Und wir beten, dass Menschen hineingeführt werden in ein wunderbares Licht. Und wir beten, dass wir alle gemeinsam dir ähnlicher werden, Jesus, in diesem Jahr. Und ich bitte dich, Jesus, dass du jetzt zu uns sprichst und dass du jedem hier, vielleicht genau jetzt in diesem Moment oder später, eine Person aufs Herz legst, wo wir sagen, dieser Person werde ich Zeit geben, dieser Person werde ich meine Gebete widmen, dieser Person werde ich Ermutigung geben, dieser Person werde ich alle Ressourcen geben, die ich bekommen habe, um es zu teilen, damit diese Person nach vorne kommen kann, dieser Person werde ich sagen, es lohnt sich, Jesus nachzufolgen, bitte leg uns jemanden aufs Herz und dann wollen wir sagen, wir denken nicht zuerst an uns, sondern wir wollen dich preisen, Jesus, dich erheben, denn wenn wir das weitergeben, was du uns gegeben hast, Wissen wir, wir sind gesegnet und wir sind dann gesegnet, wenn wir ein Segen sind. Ich bete, dass du jeden hier im Raum ausstattest mit Ressourcen, weil du bist ein Gott, der unbegrenzte Ressourcen und Möglichkeiten hat und wir wollen nicht ängstlich klammern, wir wollen nicht sagen, Hauptsache schön sicher, sondern wir wollen sagen, Jesus, wo auch immer du uns hinrufst, wir wollen gehen. Wenn du sagst, geh aus dem Boot, steig aufs Wasser, wir wollen es tun auf dein Wort hin. Jesus, wir glauben, dass du jeden Sturm stillen kannst durch nur ein Wort und wir möchten alles, was wir haben, einsetzen, damit andere Menschen gesegnet sind und damit dein Königreich sich ausbreiten kann in dieser Welt. Denn es ist ein Königreich der Hoffnung, der Vergebung, der Annahme und des Friedens. Wir wollen nicht leben, um so viel wie möglich für uns zu bekommen, sondern wir sagen: Jesus, du bist ein Geschenk geworden für uns, ein Geschenk für diese Welt. Denn du hast diese Welt so sehr geliebt, dass du dein Leben gegeben hast. Und wir möchten dich und Menschen um uns herum so sehr lieben, dass wir sagen: Unser Leben wird ein Geschenk sein, damit andere sich entwickeln. Wir wollen andere nicht da sitzen lassen, wo sie sind, sondern wir wollen sagen, steh auf in der Kraft des Heiligen Geistes und geh Schritte. So beten wir um deinen Segen. Und ich möchte dich so sehr ermutigen, wenn du einen Namen aufs Herz gelegt bekommst oder Gott dir eine Person zeigt in den nächsten Tagen, schreib dir den Namen auf und dann fang an, für diese Person zu beten und dann geh auf diese Person zu und sag, ich möchte mich gerne in dich investieren. Darf ich das tun? Ich habe den Eindruck, ich darf dir was von Jesus weitergeben. Wenn wir alle das tun, dieses Jahr wird geistlich wirklich etwas bewegen, wenn wir darauf hören. Und während wir sitzen, gerne möchte ich, während alle Augen geschlossen sind, noch eine Frage stellen. Wer sagt an diesem Sonntag, ich entscheide mich für Jesus, dass du ihm dein ganzes Leben gibst, dass du sagst, hier ist meine Schuld, mein Versagen, hier ist meine Kraftlosigkeit. Ich gebe dir alles hin, all meine Gedanken, all mein Sein, mein ganzes Leben. Und ich möchte für dich leben und für niemanden sonst. Vielleicht entscheidest du das jetzt zum ersten Mal oder du möchtest es erneut wieder festmachen. Und wenn das deine Entscheidung ist, dass du sagst, Jesus, ich gebe dir alles hin, hier ist mein ganzes Leben. Während keiner umherschaut, nur ich werde schauen und unser Team. Ich möchte dich ermutigen, dass du im Glauben einen Schritt gehst und den so zum Ausdruck bringst, indem du jetzt deine Hand hebst und sagst, Jesus, hier bin ich. Hier gebe ich dir mein ganzes Leben, alles, was ich bin, alles, was ich habe. Wer möchte das heute entscheiden? Heb jetzt gerne deine Hand. Dankeschön. Gibt es noch jemanden, der sagt, das ist meine Entscheidung, die mache ich jetzt fest. Heb jetzt gerne deine Hand. Dankeschön. Dann lade ich uns ein, wer sich gemeldet hat, kann die Hand gerne wieder runternehmen und dass wir jetzt gemeinsam aufstehen. Wir wollen ein Gebet sprechen. Dieses Gebet seht ihr vorne. Lasst uns das im Glauben beten und lasst uns alles ausrichten, was wir haben auf Jesus Christus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Wir beten, Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich möchte als dein Kind leben und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Komm, lass uns einmal das Feiern durch einen Applaus, dass Jesus gut ist, wenn Menschen die Entscheidung für ihn treffen. Du hast jetzt während der Lobpreiszeit die Möglichkeit, dass du für dich beten lässt, Du kannst hier sehen, an den Seiten dort stehen Leute und wenn du auf sie zugehst, kannst du dich segnen lassen, auch nochmal bewusst für dieses Jahr. Vielleicht möchtest du auch diese Frage nochmal festmachen, in wen soll ich mich investieren? Oder wenn du sagst, ich brauche körperliche Heilung, seelische Heilung, Menschen sind gerne für dich da und beten. Jesus wirkt durch andere, durch ihre Gebete. Also sei nicht scheu, lass dich segnen und wir wollen jetzt einfach dich erheben, Jesus. Dir danken, dass du gut bist und auf deine Stimme dürfen wir hören. Du bist unser guter Hirte. Wir können deine Stimme hören und wir sind gespannt auf das, was du tust, auch jetzt in dieser Zeit. Wir lieben dich. Amen.